0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Entonces el Señor le llamó y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días, mi querida familia de Radio María. En este 9 de marzo de 2021, en la Santa Misa de esta tercera semana de Cuaresma, tenemos el Evangelio de San Mateo, esa parábola de aquel siervo que debía una cantidad increíble y absolutamente descomunal a su Señor. Le pide, por favor, que le perdone. Este lo hace y él en cambio no quiere perdonar una pequeña deuda a un compañero suyo. Y entonces oye estas palabras de, de su Señor, pero hombre, pero hombre, que yo te lo perdoné porque me lo regaste, regaste. Una deuda muy grande, ¿no debías tú también tener compasión de tu compañero como yo la tuve de ti? Qué importante para nuestra vida. Todos somos unos salvados, unos perdonados. El Señor tenido compasión de nosotros y nosotros no la tenemos de los demás. Me dijiste, me hizo este, aquí tengo apuntadito, bien apuntadito, que me hizo tal cosa, que no se acordó de mí en tal ocasión, que no me invitó en tal otra. Guardamos rencores, no perdonamos. Pues tú verás cómo rezas el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado. Yo te pido ahora perdón. No puede ser. Yo pido perdón a Dios y de una deuda que es infinita, porque ofender a Dios tiene una dignidad, tiene una categoría fuera de, de nuestras medidas, obviamente. Y en cambio, cualquier cosa, por mala que te hayan podido hacer, por grande que sea entre nosotros, siempre será mucho más pequeña. Pues pidamos esa confianza en el perdón de Dios y, a su vez, ofrezcámoslo a los demás. Nos acompaña, una vez más, Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Buenos días, padre. Bueno, pues solo aprendió en en los ejercicios espirituales San Francisco, Javier, como Jesucristo lo había redimido y entonces tuvo un gran corazón para con los demás, eh, en donde se convirtió en París, en toda Europa y luego en extremo oriente. Seguimos celebrando la novena de la gracia, ¿verdad?
0: Eso es, seguimos celebrando estas oraciones que vamos, nosotros en Radio María retransmitimos a las seis y media de la tarde, a las cinco y media en Canarias.
1: Pues sí, seguiremos, es del 4 al 12 de marzo, por tanto, hasta este, este día 12 tendremos esta novena, nos encomendamos a San Francisco Javier, pero los santos no han terminado hace siglos. Os he estado hablando en las semanas pasadas de esa niña, Pilina Cimadevilla, que moría en Madrid con 10 añitos el 6 de marzo, de 1962. Ella, señor, le había manifestado que, que se iba a ir con, con él al cielo y ofreció su enfermedad como enferma misionera. Lo que yo no me esperaba, realmente estoy impresionado, es que hablando de una niña de 10 años que se ofrece como enferma misionera, y tenemos una en este momento, que acaba de morir. Este 7 de marzo, domingo de 7 de marzo de 2021, Día del domingo de cuaresma, pero en que la iglesia el 7 de marzo recuerda unas mártires famosas, santas perpetua y felicidad, moría en el Hospital de la Paz otra niña de 10 años que también sabía que se iba al cielo y que había ofrecido su enfermedad como misionera. Impresionante. Otra niña de la misma edad, también que ofrece sus muchísimos dolores como enferma misionera y que se va al cielo en el día de las santas perpetua y felicidad, ya le había impresionado mucho conocer la vida de estas mártires. Pues resulta que, bueno, esta noticia está corriendo mucho, pero además conozco a personas muy cercanas a la familia y al colegio donde estudiaba esta niña, y por eso ahora en esta primera sección testimonial, eh, yo iba a haber empezado a hablar, lo haremos el próximo día, de Carlos de Foucault, pero creo que merece la pena que os cuente lo que lo que se está lo que hemos sabido, estamos sabiendo de esta niña, porque sigue habiendo santos entre nosotros desde la más tierna infancia. No dudemos que el Señor no deja de actuar con su gracia en todos para llevarnos a la santidad, para llevarnos al cielo. Teresita Castillo de Diego, una niña que ha vivido en Madrid piadosa, alegre, pendiente siempre de los demás, no se quejaba de lo suyo, Es muy sociable, salía de casa por la mañana y todos aquellos vecinos a los que veía los saludaba por su nombre, buenos días, buenos días, que tenga buen día, si de alguno no le sabía el nombre, buenos días vecino. ...y así con todos, una alegría desbordante... ...pero desde hacía ya años tenía un tumor cerebral... ...de difícil tratamiento, aunque parecía que la cosa iba mejorando... ...tras un tratamiento muy especial, pero en diciembre, diciembre 2020... ...tiene un golpe, con unos dolores tremendos, tienen que ingresarla... ...la cosa está muy mal... ...en poco tiempo... ...está en la UCI... ...varios meses en la UCI... ...con unas operaciones... ...y con unas pruebas dolorosísimas... ...en las que no pierde... ...no pierde dentro del dolor... ...su sonrisa, su alegría... ...su pensar en los demás... ...me contaban por ejemplo... ...que claro, como estaba en la UCI... ...podía tener muy pocas visitas... ...poco tiempo de, de la familia... ...un momento dado que la sacan... ...para, para una prueba... Eh, claro, aprovecha a la familia que saben que la van a sacar y va la abuela a verla y en vez de decir, ay abuelita, qué dolor tengo, y, ay qué guapa estás, siempre pensando en los demás, siempre sin quejarse. Pues bien, esta niña en un desvinado momento le dice a su papá que ha soñado que estaba en el cielo con Carlo Acutis, al que tenían esa familia, tienen mucha devoción, y con su abuelo, que había fallecido al inicio de la pandemia, me iré pronto al cielo, pero hombre, qué dices, que sí, que sí, que lo sé, que me voy a ir muy pronto al cielo. Bueno, pues también en un momento dado de su colegio, Veracruz, llaman a decirle, vamos a rezar todos por, por la curación de, de vuestra hija, ¿a quién queréis que, que se lo encomendemos? ¿A qué santo del cielo le, le encomendamos Le encomendamos la curación ...la curación de Teresita... ...y entonces la madre dice... ...pues a Carlos Cutis que le tenemos mucha devoción... ...se lo dice a la niña, le dice... ...bueno sí, sí, pero, pero también a, a Santa Perpetua... ...a Santa Perpetua... ...esa mártir del Imperio Romano... ...que junto a Felicidad... ...habían sido echadas a las fieras... ...y había sido mártir de Cristo... ...y, a, y le encomiendan... ...encomiendan a esta niña... ...a Santa Perpetua... Y a Carlos Acutis. Y estamos en el 11 de febrero de 2021. Y ahora os leo, poquito resumida la carta del vicario episcopal de la vicaría octava a los sacerdotes de su vicaría, el padre Ángel Camino Agustino. Que cuenta lo siguiente el pasado 11 de febrero día de la versión de lourdes jornada del enfermo fui a celebrar la eucaristía al hospital de la paz la celebre acompañado de los capellanes y de una variada asamblea médicos enfermeras familiares de enfermos etcétera al concluir la, la eucaristía acostumbro a ir con los capellanes a visitar a algunos enfermos para administrarles la unción o darles la comunión esta vez los capellanes, sabiendo mi costumbre, habían propuesto que fuera a visitar a una niña gravemente enferma. La operaban de un tumor en la cabeza al día siguiente. Con muchísimo gusto acepté la propuesta. Llegamos a la UCI debidamente equipados, saludé a médicos y enfermeras y acto seguido me llevan a la cama de Teresita, que estaba junto a su madre, llamada también Teresa. Un vendaje blanco rodeaba toda su cabeza pero tenía la cara suficientemente descubierta como para percibir un rostro brillante y excepcional. La saludó con todo afecto, indicándole que en ese momento venía en nombre del señor cardenal arzobispo de Madrid para traerle a Jesús. «¿Me traes a Jesús de verdad?» «Sí, le respondo, te traigo a Jesús y la fuerza del Espíritu Santo con la unción». ¿sabes una cosa? Yo quiero mucho a Jesús. Lo oye su madre y dirigiéndose a su hija le dice, dile al padre Ángel lo que tú quieres ser. Mira fijamente a su madre y le dice, ¿se lo digo de verdad? ¿Tú verás? Teresita me dice, yo quiero ser misionera. Me impacta tanto su respuesta totalmente inesperada para mí, cogiendo fuerzas de donde no las tenía, por la emoción que me produjo su respuesta, le digo, Teresita, yo te constituyo ahora mismo misionera de la iglesia y esta tarde te traeré el documento que lo acredita y la cruz de misionera. Ella responde, Padre Ángel, ¿sabes una cosa? Yo rezo para que muchos niños conozcan a Jesús. A continuación, le administré el sacramento de la unción, le di la comunión y la bendición apostólica del Papa Francisco. Ha sido un momento de oración sumamente sencillo, pero profundamente sobrenatural. Se unieron a nosotros algunas enfermeras que espontáneamente nos hicieron unas fotos, para mí totalmente inesperadas, y que quedarán como un recuerdo imborrable. Nos despedimos mientras ella, con su mamá, se quedaba rezando y dando gracias. Tuve una reunión del arcipestado esa mañana y en cuanto la terminé fui directamente a la vicaría y, ayudado por los secretarios, elaboramos el oficio de misionera bajo un pergamino verdaderamente precioso. Recogí la cruz de misionera y a las cinco de la tarde regresé de nuevo al Hospital de la Paz. Me estaban esperando los capellanes y fuimos derechos a la UCI nuevamente. En cuanto me ve la mamá, dice en voz alta, Teresita, no me lo puedo creer, viene el señor vicario con un regalo para ti. La niña, que estaba medio dormida, se despertó de inmediato y cogió entre sus manos el documento y la cruz. La mamá se lo lee en voz alta mientras ella escucha atentamente y ocurre lo que nos imaginábamos. Se emociona hasta que la madre la consuela y Teresita dice en voz alta esa cruz pónmela en la barra para que la vea bien. Mañana la llevo al quirófano. Ya soy misionera. Nos despedimos con estas palabras de Teresita. Entonces, Padre Ángel, ¿soy misionera? Y yo respondo, tú eres misionera. El documento que le llevó es un común diploma que dice así, Padre Ángel Camino Lamelas, vicario episcopal, tengo el honor de nombrar misionera a título personal a Teresita Castillo de Diego, confiando en que sabrá ofrecer al Señor en todo momento sus dolores y lo que pueda costarle física o psicológicamente para acercar a muchos hombres y mujeres, niños y niñas a Jesús, como lo hizo Santa Teresita, patrona de las misiones, Madrid, 11 de febrero de 2021, fiesta de la Virgen de Lourdes, Día del Enfermo. Aquí, sigue diciendo el padre Ángel Camino, podría terminar el relato de esta sencilla y profunda experiencia. Lo que yo no me podía imaginar es que a través de los contactos de los padres, este testimonio llegó a oídos del delegado nacional de misiones, querido padre José María Calderón me llama al día siguiente y me hace esta pregunta. ¿Tú has constituido en el Hospital de la Paz una niña misionera? Sí. Ayer, después de darle la unción y la comunión, la constituí misionera con la oración preceptiva y posteriormente le llevé el documento y la cruz de misionera. Y me dice, este testimonio ha dado la vuelta en todo el mundo misionero de España. Ya han puesto a Teresita como una nueva protectora para los niños en misión. Posteriormente los padres me fueron reenviando mensajes de distintas personas impactadas por el testimonio de Teresita. Pues bien, el domingo 7 de marzo, día de Santa, perpetua y felicidad, a las 9 de la mañana, Teresita partió para el cielo. Se la veló en el Tanatorio del Escorial, Estando rezando el rosario con los papás y el aforo máximo permitido, me llamó el cardenal don Carlos Osoro para hacerse presente. Con palabras llenas de esperanza que consolaron abiertamente a los familiares y niños compañeros de Teresita, concluyó don Carlos dando la bendición a Teresita de cuerpo presente y a todos los acompañantes. Cuando he creído que estaba todo terminado, la tía de Teresita, en voz alta y delante de todos... En la sala del tanatorio me dice, Padre Ángel, ¿me permite que le ponga el audio que Teresita me envió el mismo día que usted la constituyó misionera? Por supuesto, respondí, y textualmente oímos con una voz muy suave, como de alguien que está cansado, pero que saca fuerzas de donde no las tiene y dice, hola tía, te cuento una cosa muy importante para mí. Esta mañana, después de recibir la unción y la comunión, el vicario de Madrid me ha constituido misionera, ya soy misionera. Como os podéis imaginar, quedé sin palabras. 11 de febrero, día de Nuestra Señora de Lourdes, día de los enfermos, recibe la unción, recibe ese diploma de misionera, esa enferma misionera. 7 de marzo, día, por cierto, de las misiones en Hispanoamérica, y día de santa perpetua y felicidad se va al cielo, como ella había soñado. Bueno, pues vamos a terminar escuchando un audio, no es este que menciona el vicario, sino otro en el que su madre le pregunta por qué quiere ser misionera. Este audio se grabó el 13 de febrero, cuando le acababan de hacer... Una, una intervención muy dolorosa. Eran semanas, eran días de muchísimo dolor. Bueno, pues vamos a escuchar estas palabras de Teresita, en, en la que habla como puede la pobre, con muchísimo dolor, cuando su madre le pregunta por qué quiere ser misionera. Y bueno, creo que tenemos motivos para saber, creer, confiar que tenemos una intercesora más en el cielo, que nos encomendemos a ella. Que le pidamos que nos ayude, como ella, a ofrecer la vida, a vivir con alegría siempre, con amor, con caridad. Escuchamos estas palabras de este angelito que el Señor ha llamado a su presencia.
2: Así estoy más cerquita de Jesús y me siento más santa. Y quiero llevar a los demás como Jesús. Y también porque quiero llevar a los demás a los niños que no lo
3: conocen, con Jesús. Para que vayan al cielo, para siempre, siempre. ¿Qué significa ser misionero, Teresa?
2: Ser misionera es para llevar a la gente al cielo.
3: ¿Qué haces como misionera?
2: A hablar de Jesús siempre y, y dar alegría. Y estos días que esta malita, él eh, lo está ofreciendo por gente, por ejemplo, por, por alguien que está en la
3: ¿Y por los sacerdotes lo
2: no?
3: Por los sacerdotes. Les dirías a los niños para animarles a ser misioneros. Siendo feliz,
2: siendo amigo de Jesús y estar siempre junto a Él.
1: ¡Nada! Después pues de este testimonio lo mejor sería callarse, quedar en oración, en acción de gracias y en petición al Señor, pero precisamente Teresita recibió la fuerza de Cristo a través de la iglesia, a través de los sacramentos, quería ser misionera, lo ha sido, con la enfermedad, con el dolor, no lo olvidemos, a veces pensamos que lo que importa es lo que hacemos así en nuestro activismo, nada de eso lo principal es la entrega de la vida. Por tanto, tú, enfermo, persona mayor, que quizá no puedes hacer lo que quisieras, lo que antes hacías, o confinado, o en tantas circunstancias que nos limitan, no te olvides, momento cumbre de la redención es la cruz, cuando Jesús ya no podía, cuando ya no podía más que ofrecer la vida. Teresita recibió la fuerza a través de los sacramentos. Eh, recibió esa comunión, esa unción el día de la Virgen de Lourdes, los sacramentos de Cristo. Cristo vive, ese mismo Jesucristo que actuaba con los enfermos, que curaba, que sanaba cuerpo y alma, hoy actúa con nosotros a través, sobre todo, de los sacramentos. Vamos a recordarlo, Yolanda, Habíamos leído el 1115, pero vamos a releerlo para empalmar ya con esa doctrina tan bella que nos dice el Catecismo sobre los sacramentos de Cristo.
0: Las palabras y las acciones de Jesús durante su vida oculta y su ministerio público eran ya salvíficas. Anticipaban la fuerza de su misterio pascual. Anunciaban y preparaban aquello que Él daría a la Iglesia cuando todo tuviese su cumplimiento. Los misterios de la vida de Cristo son los fundamentos de lo que en adelante, por los ministros de su Iglesia, Cristo dispensa en los sacramentos, porque lo que era visible en nuestro Salvador ha pasado a sus misterios.
1: Una frase de San León Magno. Bueno, pues creo que está claro cómo lo que Jesucristo hizo lo sigue haciendo ahora a través de su Iglesia y, concretamente, a través, dice este número, de los ministros de su Iglesia. Cristo, a través del ministro, bautiza, confirma, se entrega en la Eucaristía, perdona los pecados, une matrimonios, sana, eh, da fuerza al enfermo, le conforta. Si es el momento ya de, de su último viaje, etcétera, Jesucristo sigue actuando. Es la maravilla. No seguimos a un personaje del pasado eh, que no tenga que ver con nuestra vida. Está vivo y actúa a través de su iglesia, su cuerpo místico. ¡Qué maravilla! Y esto pues, lo, lo sigue explicando el siguiente número, que leemos el 1116.
0: Los sacramentos, como fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo, siempre vivo y vivificante, y como acciones del Espíritu Santo que actúa en su cuerpo, que es la iglesia, son las obras maestras de Dios en la nueva y eterna alianza.
1: Bueno, pues realmente también otro texto precioso. Los sacramentos son como fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo. Y esto de fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo, ¿por qué lo dirá? Pues fijaos, pone entre paréntesis, el catecismo nos remite a tres textos del Evangelio de San Lucas. Lucas 5, 17, 6, 19 y 8, 46. Lucas 5, 17. Se nos cuenta que un día estaba Jesús enseñando. Y estaban sentados también unos fariseos y maestros de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén. Habían oído hablar tanto de este nuevo maestro y fueron a oírle. Y dice, y el poder del Señor estaba con él para realizar curaciones. Una fuerza salía de él, un poder del Señor. Ahí, A través de esa humanidad era realmente Dios quien actuaba. Era el Señor, el poder del Señor, fuerzas que brotan, el poder del señor. Pero tan más claro lo dice Lucas 6:19. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, los atormentados por espíritus inmundos, quedaban curados. Y toda la gente trataba de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos, ¿veis? Salía de él una fuerza que los curaba a todos, pero a través de esa humanidad, de ese cuerpo, toda la gente trataba de tocarlo. Por eso estamos insistiendo mucho en que aquí la clave. Tanta gente que dice sí, no, sí, yo creo en Dios, yo, sí, sí, pero un Dios hay un Dios que no pinta nada en tu vida, un Dios lejano, un Dios que no está en nuestra vida concreta. Cristo se ha hecho, es Dios hecho carne, el Verbo hecho carne. Y por tanto, no te dirijas, no se sabe a qué fuerza, energía, no se sabe a qué Dios lejano, qué nombre, que está aquí, que me ha visto a mí, ha visto al Padre, y ese Cristo vive hoy en la iglesia, claro, yo creo en Dios, pero no en la iglesia, es como decir, bueno, el Dios a mi manera y yo me organizo mi vida, qué nombre, fíate del Señor, si no te quedas sin esa gracia, sin esa fuerza que Cristo nos trae. Toca a Cristo, hoy lo puedes tocar en la iglesia, y Él te quiere tocar a través de los sacramentos. Toda la gente trataba de tocarlo porque salía de Él una fuerza que los curaba a todos. El Señor cura nuestra alma, quiere perdonar, quiere sanar las heridas. Muchas veces también eso repercute en el cuerpo, infinidad de veces lo hemos comprado, y a veces de una manera milagrosa. Pero lo principal es esa sanación del corazón, que a fin de cuentas es lo que más nos hace sufrir. Porque uno puede tener sufrimientos físicos muy grandes, como esta niña de la que hemos hablado hoy, sin embargo, no perder la esperanza, la alegría y viceversa. Uno puede humanamente tener bienestar y no felicidad, y no la alegría y esperanza profundas del cristiano. Y otro texto que se cita, eh, de, de San Lucas, Lucas 8, 46, leemos siempre algún versículo más, dice así, Una mujer que desde hacía doce años sufría flujos de sangre y que había gastado en médicos todos sus recursos sin que ninguno pudiera curarla, acercándose por detrás, tocó el borde de su manto y al instante cesó el flujo de sangre. Y dijo Jesús, ¿quién es el que me ha tocado? Como todos lo negaban, dijo Pedro, maestro, la gente te está apretujando y estrujando. Pero Jesús dijo, A alguien me ha tocado pues he sentido que una fuerza ha salido de mí. Y entonces ya esa mujer dice, sí, sí, he sido yo. ¿Veis? Es el camino por donde Dios nos concede su gracia. No es un, una religiosidad interiorista, eh, repito, a un Dios lejano. No, no, es que nos quiere tocar. El verbo chocarne, poníamos esa comparación. es el, Dios nos toca a través de ese cuerpo, ese cuerpo, la cabeza es Cristo, el cuerpo de la cabeza para abajo, digamos, es la iglesia, y los dedos concretos son los sacramentos. Jesucristo nos toca. Fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo siempre vivo. Cristo está resucitado y vivo, y vivificante. Nos quiere dar la verdadera vida. Y son como acciones del Espíritu Santo que actúa en su cuerpo, que es la iglesia. Acciones del Espíritu Santo. Que actúa en su cuerpo que es la iglesia, son las obras maestras de Dios en la nueva y eterna alianza el que prescinde voluntariamente de los sacramentos, otra cosa es quien no tiene oportunidad de conocerlo, entonces ya decíamos que bueno dios en su misericordia tiene caminos extraordinarios, pero siempre el ideal y el camino ordinario y de donde tenemos más plenitud de gracias es este es el camino de los sacramentos, obras maestras de Dios en la nueva y eterna alianza. Pero mmm, aparece en la palabra sacramentos, no aparece en el Nuevo Testamento, aparecen los misterios, sobre todo ya lo veíamos el otro día en San Pablo. El misterio, los misterios. Por eso eh, nos puede venir bien releer un número que ya vimos el 774 774, porque estamos diciendo que desde, desde que empezamos este apartado, que la palabra sacramentos tiene un sentido amplio. La humanidad de Cristo es el proto sacramento, la Iglesia es sacramento universal de salvación y luego los, los siete sacramentos. Entonces, vamos a releer un número en el que cuando se hablaba de la Iglesia como sacramento universal de salvación, se nos explicaba un poco estas palabras. Lo que significan Mysterion, palabra griega, y Sacramentum, palabra latina. Lo releemos, Yolanda, el 7, 774.
0: La palabra griega, Mysterium, ha sido traducida en latín por dos términos, Mysterium y Sacramentum. En la interpretación posterior, el término Sacramentum expresa mejor el signo visible de la realidad oculta de la salvación, indicada por el término Mysterium. En este sentido, Cristo es Él mismo el misterio de la salvación. No hay otro misterio de Dios fuera de Cristo. La obra salvífica de su humanidad santa y santificante es el sacramento de la salvación que se manifiesta y actúa en los sacramentos de la Iglesia, que las iglesias de Oriente llaman también los santos misterios. Los siete sacramentos, son los signos y los instrumentos mediante los cuales el Espíritu Santo distribuye la gracia de Cristo, que es la cabeza, en la Iglesia, que es su cuerpo. La Iglesia contiene, por tanto, y comunica la gracia invisible que ella significa. En este sentido analógico, ella es llamada sacramento.
1: Pues la verdad es que este número lo explica estupendamente. Está la palabra «misterio», que ya veíamos el otro día, que sobre todo la usa «San Pablo». El misterio de Cristo, que es pues el plan de Dios, el plan de Dios de unirnos a toda la humanidad, incorporándonos por el bautismo a Cristo, incorporándonos al cuerpo de Cristo, que llamaremos el cuerpo místico de Cristo. San Pablo no pone místico, sino simplemente el cuerpo de Cristo. Nos unimos a ese cuerpo de Cristo, al cuerpo que se nos da en la Eucaristía. El misterio, el plan de Dios, es unirnos a todos, judíos y gentiles, a todos, en ese cuerpo misterio. Pero ese, ese misterio, esa unión con él, pues luego se va a aplicar esos misterios a las distintas acciones de la vida de Cristo, a los distintos momentos de la vida de Cristo y después, una vez que actúa en su iglesia, pues a las acciones con las que en este momento nos une a él que son los sacramentos. Por eso decimos los siete sacramentos o nos dice como la iglesia de Oriente y hablan también de los santos misterios. Ya veremos con un poquito más calma por qué se, se, habitualmente se, se usó el término latino sacramentum mejor que el de mysterium, guardando el de mysterium, misterio, para lo que no vemos, para... Cristo, que está ahí detrás, para la acción de Cristo, para la acción del Espíritu Santo, y en cambio sacramento para el rito que vemos, las palabras del sacerdote, el pan, el vino, el agua, el aceite, etcétera. Misterio y sacramento. Pero lo fundamental siempre es esto, a través de una realidad sensible, en primer lugar la humanidad de Cristo, como hemos visto en esos textos del Evangelio, luego la Iglesia en conjunto, y en particular estas acciones especialísimas de, de, de Jesucristo a través de la iglesia que llamamos los sacramentos o los santos misterios siempre es este, esta dinámica hay algo sensible hay un signo, pero no un signo vacío no simplemente un signo que nos remite a una realidad lejana como puede ser una flecha el signo flecha, no que nos dice por ahí allí, por allí adelante está el pueblo pero evidentemente el pueblo no está en la flecha, no en Los sacramentos son símbolos que contienen la realidad que no vemos. Yo veo el pan, pero ahí está Cristo. No, no es que me dice, bueno, Cristo está en el cielo. No, no, está ahí, está ahí, y, y, y de manera análoga en los demás sacramentos. Acciones del Espíritu Santo que actúa en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, obras maestras de Dios en la nueva y eterna alianza. En la nueva y eterna alianza. Y también podemos leer, en este caso es un número muy que está muy adelante, cuando veamos cada sacramento, llegaremos a la unción de los enfermos. Como hemos leído esos textos sobre la, la acción de Cristo con los enfermos, nos sugiere el Catecismo que nos leamos el número 1504. Pues venga, vamos a leerlo también, el 1504. Que, en el que veremos cómo lo que Jesús hacía en su vida terrenal, en su relación con los enfermos, hoy lo hace en la iglesia, a través, sobre todo, del sacramento de la unción de los enfermos. A ver, ¿qué nos dice?
0: A menudo Jesús pide a los enfermos que crean. Se sirve de signos para curar, saliva e imposición de manos, barro y ablución. Los enfermos tratan de tocarlo, pues salía de él una fuerza que los curaba a todos. Así, en los sacramentos... Cristo continúa tocándonos para sanarnos.
1: Bueno, pues como veis, incide en esta idea que, que hemos visto en esos textos evangélicos. Los enfermos trataban de tocar a Jesús, pues salía de él una fuerza que los curaba a todos. Pues bien, hoy día, Cristo nos toca a través de los sacramentos. ¡Qué maravilla! Jesucristo nos toca. Bueno, pues sí, no seguimos a un Dios etéreo, seguimos a Jesucristo hecho carne, el verbo hecho carne. Por eso... Vamos a decirle, como en estas chicas consagradas de la fraternidad seglar del corazón de Cristo, déjame estar a tus pies, como estuvo aquella pecadora, como estuvo María de Betania, como, esta, como estuvo reclinado en tu costado Juan Evangelista, déjame estar contigo, porque tú te has quedado con nosotros.
3: estado sea mi lecho enséñame amarte hasta consumir
1: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María. Bueno, pues estábamos también, el otro día habíamos comenzado a intentar resumir, es imposible, todo un tratado de sacramentos en general, pero bueno, algunas ideas clave que hemos encontrado en una obra magnífica, tratado general de los sacramentos del padre José Granados, que van profundizando en lo que aquí el catecismo, claro, tiene que resumir en muy poquitos números. Veíamos cómo los evangelios sinópticos presentan a este Jesús, estas citas que ahora hemos recordado de esa acción suya a través de su humanidad, pero como presentan también, como nos hablan de, de la Eucaristía de una manera muy especial y del bautismo, y como también van dando pistas donde podemos ver los fundamentos de los demás sacramentos. Después veíamos cómo San Pablo habla del misterio, el mysterion y también, y también habla, por supuesto, de la Eucaristía y del bautismo mucho, pero además tiene este texto en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, muy interesante, cuando está hablando de la relación entre esposo y esposa, nos dice lo siguiente, Efesios 5, perdido del 25. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para presentársela gloriosa, sin mancha ni arruga ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo. Pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Es este un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. Fijaos, no, no se queda simplemente, bueno, una exhortación moralista, y que, que ser buenos entre los, los esposos y el, el marido que quiera a su mujer, no sé qué. No, no, es que lo fundamenta en que Cristo es esposo de la Iglesia, que se entrega por ella y que somos miembros de su cuerpo. Y, sobre todo, hace ese, ese paralelismo, esa analogía cuando dice, ¿es este un gran misterio? El, el matrimonio de, del hombre que deja a sus padres y une a su mujer son los dos una sola carne, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. Es decir, hace un paralelo entre la unión matrimonial y, el, y la unión de Cristo con la Iglesia. Bueno, pues esa es la idea de fondo de un sacramento. Algo que vemos, en este caso un matrimonio, un hombre y una mujer que dicen, sí, yo te quiero para toda mi vida, la salud, la enfermedad, etcétera y dice lo mismo. La esposa, entre ese consentimiento, esa promesa de amor definitivo, y el, la entrega de Cristo para siempre con la iglesia. Está aquí San Pablo, pues bueno, en el fondo... Eh, dándonos los fundamentos de lo que será ese otro sacramento y de nuevo vemos la misma idea algo sensible, a algo que vemos unas palabras que oímos un hombre y una mujer y sin embargo algo que no vemos Cristo y la iglesia que se entregan eh, la revelación es así. No, 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 Evidentemente no hay... En el principio Jesucristo dice, a ver, primero el punto del catecismo, esto es no, sino que va actuando, va hablando, va sembrando eh, con sus acciones, con su vida y con sus palabras, lo que luego la iglesia, a través de esos cauces por donde nos llega la enseñanza y la vida de Cristo, que es la escritura y la tradición, y luego la iglesia va profundizando y, y va ordenando las cosas y las va sistematizando. Y una cosa es que no llega a haber conciencia, clara de qué es un sacramento y cuáles son y cuáles no, o cuáles son los libros inspirados y cuáles no, hasta determinado momento. Y otra cosa es que eso está en germen siempre en esa revelación. No nos inventamos nada. Está todo en, en esas fuentes de la revelación, que es la palabra de Dios escrita o transmitida. No lo olvidemos, por la vida de la iglesia, por su liturgia, por su... Predicación por su predicación. Y vamos a terminar precisando, con la ayuda de, de esta obra, como os digo, del padre José Granados, estas palabras que hemos dicho antes, misterio, bueno, misterio ya explicamos, que es ese plan de Dios, ese plan de Dios de unirnos a todos, unirnos a todos en Cristo, unirnos a Cristo como miembros de su cuerpo, por tanto también unirnos unos con otros pero luego la palabra sacramento. Eh, la palabra griega, como digo, misterion, eh, cuando llegamos al latín, podía haberse traducido por mysterium, misterion griego, mysterium latín, pero habitualmente los autores cristianos más bien usaron la palabra sacramentum. ¿Por qué? Pues se dice que probablemente, porque en aquel momento tenían todavía mucha vigencia, las religiones de los misterios, que se llaman? Misterios de iniciación, esos misterios muy ligados a la naturaleza. Y claro, había que tener cuidado que no pareciera que el bautismo, los demás sacramentos, eran, pues eso, un rito más de iniciación eh, como de la naturaleza, como un tipo de religiosidad pagana. No, no. Y en cambio, pues se usa la palabra sacramentum que mm, estaba libre de asociaciones con las religiones Mistericas. Bueno, ¿y qué significaba qué uso se daba entre los romanos a esa palabra latina? Sacramentum. Bueno, expresaba en general una relación con lo sagrado, más en concreto una acción que consagra, porque sacramentum viene de sacrando, es decir, hacer algo sagrado, consagrar, y también connotaba el carácter público de esa acción, que obligaba jurídicamente. Por esto se hacían, eh, era un término más adecuado que el de misterio, porque eso de obligar jurídicamente no, no estaba para nada en los, en los cultos mistéricos. Entonces, valor sagrado y peso jurídico son dos notas que venían bien para usar la palabra sacramento como un compromiso religioso público que incorpora a un nuevo grupo, a la iglesia, en ese sentido implica una iniciación, sobre todo claro, los sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación y Eucaristía. También en, en, en un sacramento ¿no había un juramento. Bueno, pues claro, el cristiano hace unas promesas al bautizarse. ¿Renuncias a Satanás? Sí, renuncio, crees, sí, quiere ser fiel a Cristo, sí. Y también indica un vínculo sacro que se crea con ese compromiso. Bueno, hay sacramentos que imprimen lo que llamamos carácter. Es algo definitivo que queda ahí. Tú ya eres de Cristo, eres miembro de Cristo y de la Iglesia. Y, y luego, por ejemplo, en el matrimonio, ese vínculo eh, que, que queda consagrado por el Señor entre esposo y esposa. Esa fidelidad. Y eh, misterium, pues digamos, se, se, se usó a veces, como sinónimo de, de sacramentum, pero normalmente se, se reservaba para esa obra salvadora de Cristo. Y cada vez se fue reservando más, como nos decía el catecismo, en el número que releímos antes, sacramentum para lo, lo visible, para el rito que vemos, el agua, las palabras, etcétera, y misterium para referirse a la realidad última salvífica que representaba ese rito. Esa es un poquito la evolución que se produce con estas palabras, pero bueno, seguiremos resumiendo eh, estos pasos de, del concepto de sacramento con la ayuda de esta obra, eh, mañana, si Dios quiere, pero vamos a dejarlo aquí porque teníamos pendiente algunas consultas y también lo que nos haya llegado eh, hoy y lo que ahora también queráis eh, eh, comentar o preguntar o sobre lo que hemos contado hoy o sobre el testimonio de, de hace un ratito pues nos recuerdan cómo, se puede cómo podéis comunicaros con nosotros Participa en el programa con tus preguntas y dudas Llama al 910059419 910059419 Puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaría. Es, o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383 668
4: 594 383 conditor Nostras preces cum fletibus In hoc sacro junio Fus as quadra genarius
3: Scrutator Sexine,
4: Multum quidem Frieden be parce confidentibus ad laurem Trinitas con seres simplex unitas, ut sin tuis y unionum unera.
1: Amin. Audi benigne, conditor uno de los himnos. Clásicos del tiempo de Cuaresma. Bueno, sí que nos ha llegado, Yolanda, algunos testimonios o comentarios sobre esa impresionante historia de Teresita, ¿verdad?
0: Sí, nos ha llegado este te bueno este mensaje por el WhatsApp de Radio María que dice, en este momento mis, ojo mis hijos de 10 y 19 años, Santiago y Teresita, eh, pues escuchan emocionados la historia de Teresita. Muchas gracias. Y luego también otro mensaje es, buenos días hermanos, voy en, a, en el autobús y he escuchado el testimonio de la niña Teresita. Tengo dos hijas de su misma edad y me ha emocionado tanto que no he podido contener las lágrimas. Mis hijas están en la infancia misionera y cuando vuelvan del colegio les pondré la palabra de esta niña preciosa que está en los brazos de María. Gracias Señor por mandarnos a santos a nuestra vida.
1: Pues sí, le damos gracias al Señor porque nos hacen ver eso que decíamos que esto no es cosa del pasado, de otros tiempos que no, no, que sigue habiendo santos desde la infancia, personas que abren su alma, ojalá lo hiciéramos todos. Recordamos, por cierto que siempre los programas y en concreto este, pues a mediodía como muy tarde estará ya puesto en el podcast de Radio María quien quiera compartirlo, pues cualquier programa y en concreto pues ese testimonio que hemos antes contado, pues ahí lo lo podrá, lo podrá escuchar. Y teníamos pendientes varias consultas. Una precisamente tiene que ver con este con esta con ese testimonio de estas niñas, la que contamos en semanas anteriores, y el que acabamos de relatar. Eh, dice una persona que no nos dice quién es. Eh, si podemos explicar, cuando decimos que Jesús cargó con nuestros dolores físicos y mentales. Yo creo que cargó con todos nuestros pecados, pero no entiendo muy bien lo de que cargó con los dolores. ¿Por qué? Nosotros los seguimos teniendo, claro. Cuando decimos que cargó, no quiere decir que nos los quita. Quiere decir que los ha compartido. Que el verbo hecho carne no simplemente se ha hecho hombre y ha llevado una vida muy tranquilita, ha sido ahí un hombre importante, nos ha dado una doctrina, y ala, se pues ha vuelto al cielo y ya está. No, 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 no. ha entrado en esta humanidad herida, en esta humanidad pecadora, asumiendo todo menos el pecado como tal, pero sí sus consecuencias. Entonces, cuando decimos que cargó con estos dolores es porque los ha sufrido, todo tipo de dolor físicos en su pasión, tremendos, y por supuesto espirituales, eh, tengamos en cuenta que el, el momento de Gessemaní o el Dios mío, Dios mío, pero que más abandonado es algo parecido en el sentimiento no, 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 no en lo más profundo, pero a lo que llamaríamos hoy una depresión, una angustia el Señor sabe lo que es la traición, sabe, en fin incluso se, se usa la expresión como de tedio de, de angustia, de, de, de miedo de tristeza, cuando se habla de Gessemaní. entonces, Él ha asumido lo que no le correspondía a Él, sino a nosotros ¿Y que, por qué también decimos que, que, que ha cargado con ello? Porque sufriendo en su cuerpo y alma el dolor le ha cambiado el sentido. Y ha hecho que lo que en sí mismo es algo negativo, cuando se vive ofrecido por amor al Padre y a los hombres, se convierte en instrumento de santificación y de colaboración a la redención. Y por eso esto tiene que ver justo con el testimonio de esta mañana de de que puede una niña o un anciano, me da igual, ofrecer unir su vida, sus alegrías y sus sufrimientos es que tantas veces he oído yo al visitar a personas mayores, yo qué hago aquí en esta vida? Ya, yo ya no hago nada." ¿Cómo que no hace nada? Por lo más importante, ofrecer la vida y el día a día y las molestias y y los dolores y y es que nos cuesta, nos cuesta asumir que, que la cruz es camino de redención. Por tanto, Cargo con nuestros dolores, no en el sentido de que ya nos los haya quitado, que a veces lo hace, claro, también lo hace a veces. ¿eh? Recuerdo eh, haber oído contar cuando era un joven sacerdote, al que hoy es obispo de Córdoba, don Demetrio, pues él iba muchas veces al Hospital de la Salud de la Virgen de la Salud de Toledo capital, él estaba en una parroquia que es pegada a ese hospital y muchas veces pues a dar los sacramentos y contó una ocasión un, un hombre, se ve que era una familia no demasiado creyente pero bueno el caso es que, que fue en aquellos tiempos todavía se avisaba bastante más al sacerdote a dar los sacramentos un hombre con muchos dolores, le dio la unción fue dársela, ¡bumba! de repente desaparecieron los dolores, claro, toda la familia a confesarse uno tras de otro de la impresión que tuvieron, pero no deja de ser un milagro, el milagro, siempre es una excepción. Pero lo que no es excepción es que Dios da la fuerza para... Conforta el alma y claro, siempre esa confortación del alma repercute en el cuerpo. Eso lo sabemos todos. son mismo dolor se lleva de distinta manera según la actitud que tengamos. Y luego Aurora nos había preguntado, a propósito de ese evangelio que dice Jesús, no llaméis a nadie padre en la tierra, uno solo es vuestro padre. No llaméis a nadie maestro, uno solo es vuestro maestro. Y dice, entonces... ¿Por qué llamamos padre a los sacerdotes? Hombre, pues yo le diría en primer lugar, y también porque llamamos padre a los padres de la tierra, porque Jesús no se refiere solo a los sacerdotes, se refiere a todos. ¿O por qué llamamos maestro a uno? Si también dices, bueno, pues muy sencillo, vamos, muy sencillo. La pregunta a todos nos, nos ha surgido alguna vez, ¿no? Así que me parece muy bien que la haga. La, es, es esto, lo que se quiere decir con ese tipo de, de expresiones del Señor es que todo tipo de. En este caso, paternidad o enseñanza verdadera lo es solo en tanto en cuanto participa, siempre de una manera limitada, de la paternidad verdadera y de la enseñanza verdadera. Es decir, el padre, sea el padre de familia, sea el padre espiritual, es el que transmite una vida. Entonces, esa vida, si la transmite es porque Dios actúa, porque un niño no viene a este mundo simplemente por una ración biológica, ¿eh? porque el Espíritu no puede darlo más que Dios. En cualquier caso, ves Dios, el Padre, el que nos da a todos la vida, pero se sirve de los padres terrenos. Por lo tanto, ¿podemos llamar padres a los terrenos? Claro que sí, pero sabiendo que, en último término, son un reflejo, un instrumento del Padre Celestial. Bueno, pues análogamente, el sacerdote transmite la vida espiritual, la vida sobrenatural. y he recibido a la vida divina a través de del bautismo, a través de la confesión, a través de la eucaristía. Entonces, el quien me da la vida divina? El Padre. Solo Dios puede dar, solo Dios puede dar su vida, pero se sirve de a través del instrumento que es el Padre terreno, el Padre cristiano, el catequista y, desde luego, el sacerdote. Entonces, le llamamos Padre nunca como último referente de la paternidad, porque ese es el Padre del Cielo. Pero sí, en tanto en cuanto hace presente ese instrumento limitado, pero verdadero, de ese Padre. Y lo mismo, cuando no digáis a nadie maestro, ah, entonces ya no voy a escuchar a, a ningún profesor. Hombre, no. Pero escuchas la enseñanza que será verdadera en tanto en cuanto refleje la verdad última de Dios. Y si alguien se aparta de lo que me enseña Jesucristo, pues entonces, pues no, pues es mentira. Ese no es un verdadero maestro. Cristo es camino, verdad. Y vida. ¿De acuerdo? Así que estas son las cosas que, que tenemos que tener presentes sobre este tema. Y luego, se nos había quedado perdido, perdonad, porque a veces entre tantos mensajes nos pierde alguno de hacía tiempo, eh, una, una mujer que había puesto un mensaje de voz que decía, que por lo visto, en no sé en qué momento, el Papa decía que el ayuno nos une con nosotros mismos. Y preguntaba en qué sentido. Yo la verdad es que no sé dónde está ese texto. En el mensaje de cuaresma no dice eso el Papa. Entonces, claro, tampoco puedo saber muy bien si ha dicho eso y, y mucho menos qué querría decir. Pero bueno, yo lo que sí puedo decir es que podemos entender en este sentido que el ayuno eh, en general, el ayuno de, de la comida o de otras cosas, ¿qué, qué, qué efecto tiene también? Eh, más allá del sacrificio que es no tomar algo que me gustaría comer. Hombre, pues que te hace darte cuenta de lo limitados que somos, que dependemos, que dependemos de lo externo a nosotros. El hombre sin aire, no te digo sin aire, en dos o tres minutos se, 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 se asfixia, se muere. Sin aire, sin bebida, sin agua. Y más a largo plazo, sin comida, no es nada. Entonces, como que nos hace más experimentar nuestra necesidad, que somos seres muy contingentes. En ese sentido... Nos pone en la verdad, nos une con nosotros mismos porque me hace ver, yo que me creo, que soy aquí el rey del mambo que voy a ser, Dios mío. Si es que Y por supuesto a nivel espiritual, no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el, el ayuno nos pone en lo realmente importante, en primero en reconocer mi pobreza, mi, mi, la humildad es la verdad, pero por otro lado mi necesidad y por otro lado el, el, el darme cuenta de lo que es lo importante que tenemos mil cosas que no nos hacen ninguna falta yo creo por ahí se puede entender pero ya digo no no en concreto esa expresión de, del papa yo no sé yo no, no, no ya digo no, no sé dónde la ha podido quizá entender mal nuestra comunicante y nos quedaba una cosa más larga pero o esa como ya digo ya se nos ha ido el tiempo la dejamos para mañana si dios quiere bueno pues pedimos al señor su bendición y pedimos la intercesión de tantos ángeles de dios como sin dudas es esta niña teresita que nos ayude en nuestro día a día, ofrecer nuestra vida como ella lo hizo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.